0: Salut, c'est Anouk Bienvenue pour un nouvel épisode de mon journal de bord. Ici, tu trouveras tous les mardis dès 7h du matin de l'inspiration et des conseils pour apprendre à mieux naviguer sur l'océan de ta vie. Mon invitée d'aujourd'hui s'appelle Noémie et elle aide les gens à se trouver professionnellement. Il y a deux ans, Noémie était ce qu'elle appelle une grande paumée. Elle raconte son histoire dans l'épisode et je suis sûre que ça va parler à beaucoup d'entre vous qui vous cherchez professionnellement. En tout cas, pendant deux ans, Noémie prend sa vie en main et décide de se faire accompagner pour trouver un job dans lequel elle se sent bien. Au fil de ses recherches, à travers ses lectures et ses podcasts, elle tombe sur l'épisode que j'ai enregistré ben, il y a à peu près deux ans de Joël Guyon qui a créé la série d'ateliers « Trouver votre excellence d'action ». Ton excellence d'action, on l'appelle aussi ton mode opératoire. Il est formé entre tes 7 et 16 ans et à partir de tes 16 ans, il ne bouge plus. Il se crée avec tes expériences heureuses et malheureuses et avec tes talents innés. Lorsque ton excellence est en action, tu te sens épanoui. Tu n'as qu'une envie, c'est recommencer c'est là où tu es ben, excellent ou excellente, que tu ajoutes beaucoup de valeur aux autres. Et pour toi, c'est tellement naturel que tu te rends pas compte que tu le fais. C'est pour ça que tu ne le valorises pas. Pour toi, c'est naturel et tu as l'impression que tout le monde fait ça. Donc moi, je suis allée faire cet atelier et même pour vous dire, c'est ma mère qui m'a offert cet atelier et j'ai trouvé ça absolument fantastique. Donc j'ai envoyé toute ma famille, puis j'ai enregistré Joël Guillon. Noémie tombe sur ce podcast et huit mois après, elle embarque dans cette aventure. Elle, elle va aller beaucoup plus loin puisqu'elle va faire l'atelier, mais elle va aussi se former à la méthode MO2I pour aider les gens à comprendre leur excellence. Aujourd'hui, elle en a fait un métier et je vais lui laisser la parole parce qu'elle a vraiment un super parcours et elle le raconte beaucoup mieux que moi. C'est vraiment une fille qui va cartonner, elle est à ses débuts, mais si tu es paumé dans ta vie pro, je te recommande mais vraiment de prendre contact avec elle. Et bien sûr, pour le moment, je te laisse profiter à fond de l'épisode et je te retrouve à la fin. Bonne écoute. Coucou Noémie
1: Salut Anouk Ça va Ça va, très bien. Très stressé pour mon premier <rire> podcast, mais, euh, mais très contente d'être là aussi euh, avec toi aujourd'hui.
0: Ben écoute, merci beaucoup, merci d'avoir passé le cap, parce que, comme tu dis, un petit peu de stress, puis je sais que c'est pas facile de vraiment faire ce pas, donc vraiment bravo et puis merci donc, nous, on s'est rencontrés officiellement parce que tu m'as acheté une de mes planches. C'est ça. <rire> Mais toi, tu avais commencé déjà avant à écouter mes podcasts et puis tu es tombé sur l'interview de Joël Guyon, Trouver son excellence d'action. Et puis tu as embarqué dans cette aventure et maintenant tu t'es formé donc, pour détecter l'excellence des autres. Tu vas nous en parler plus amplement au cours de toute cette interview et puis ton parcours aussi. Et, et du coup, on va commencer par là, en fait. Donc, euh, toi, qui es-tu, Noémie Quel a été ton parcours pour arriver euh, jusqu'à maintenant professionnellement ouais, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça Avec plaisir. Euh,
1: du coup, je m'appelle Noémie Cabantous, j'ai 29 ans, euh, j'habite sur la Côte-Basque et euh, j'ai créé ONA, donc euh, c'est un service d'accompagnement à la réorientation professionnelle euh, donc pour les gens qui sont perdus et euh, qui savent pas trop en fait euh, où aller euh, professionnellement. Euh, je me suis lancée il y a quelques semaines, là c'est tout nouveau. Et donc comment je suis arrivée là bah, C'est parce que je suis une ancienne grande paumée. <rire> euh, en fait depuis le lycée, je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. Euh, je me rappelle au lycée, je voulais être chef de produit touristique. Et euh, mon prof principal m'avait dit, ouais en gros tu veux être une touriste donc déjà, genre, j'étais là, bon bah en fait, ouais, peut-être que c'est pas un vrai métier, donc euh, je m'étais retrouvée un peu, bah, en fait, qu'est-ce que je veux faire si je, veux, si je peux pas faire chef de produit touristique, euh, quoi d'autre Donc j'étais partie un petit peu euh, par défaut euh, en fac déco, euh, où clairement ça me passionnait pas, mais, euh, mais je l'ai fait parce que je savais que ça allait me donner une bonne base et que je pourrais faire autre chose euh, potentiellement après de, de ces études. Et il y a eu euh, un peu des moments forts euh, dans ces études, c'est quand je suis partie en échange, je suis partie plusieurs mois en Amérique du Sud, notamment au Pérou, et là, genre, c'était vraiment la vie de genre la, la liberté totale. C'était euh, une vie de, on, on avait un peu de cours, mais il y avait beaucoup de sœurs, beaucoup de voyages, on sortait, enfin, on avait un super groupe d'amis. C'était vraiment le, la liberté pure. Mais après, du coup, euh, au niveau sens euh, et professionnel, il me manquait quand même euh, quelque chose. Et en fait, ça, c'est vraiment le fil conducteur de toutes mes expériences, c'est qu'à chaque fois je nourrissais certains aspects de ma vie, mais il y avait toujours un déséquilibre sur un autre. Mmh. Donc le, là, au Pérou, c'était plus bah, niveau pro, même niveau argent. Je, je ne crée aucune valeur en soi, c'était vraiment l'échange. Euh, et c'est la même chose qu'après, je suis partie au Brésil et j'étais en stage, donc euh, pas de rémunération. Euh, c'était hyper fun, mais euh, professionnellement, c'était pas viable en fait, mmh. sur, sur le long terme. Donc après tous ces voyages et ces études, je suis rentrée en France... Et là, je me suis retrouvée, je crois qu'on était en novembre. Euh, je devais écrire mon mémoire et ensuite euh, trouver un travail. Donc, imagine, tu passes de euh, 10 mois au Brésil à d'un coup euh, novembre en France à écrire ton mémoire et après trouver euh, le fameux Graal du CDI. Enfin, euh, je n'étais pas hyper emballée sur le CDI, mais j'étais un peu en mode de, je vais prendre ce qu'il y a. Mmh. Donc, je passais des entretiens, je cherchais. Il n'y avait rien qui m'animait euh, plus que ça, mais je me disais euh, j'ai envie d'être dans le sud-ouest. Donc, euh, j'ai commencé à chercher dans le vin. Euh, ça n'a pas été évident j'ai mis plusieurs mois à trouver et puis euh, finalement euh, j'ai été embauchée donc, dans une grande boîte de vin en marketing donc là c'était genre sur le papier le job ultra stylé marketing dans le vin en plus j'étais sur un pôle euh, vin chilien donc c'est, euh, c'était hyper lié avec mes, exp... mmh. mes expériences d'avant c'était genre le management était cool enfin rémunération euh, correcte et tout mais genre je me sentais pas du tout à ma place quoi. Genre pour la petite anecdote, euh, c'est au moment où France Gall est, est décédée et je me rappelle dans le train, genre j'écoutais Résiste et je me disais genre j'avais vraiment l'impression que France Gall me parlait <rire> en mode mais résiste. résiste. c'est que tu existes, c'est ouais. là euh, prouve que tu existes, ouais. Ah prouve, oh, prouve que tu existes. Okay. Et genre j'étais là mais en fait genre vraiment je me disais, mais c'est pas là où tu dois être quoi. Euh, en plus genre j'ai eu un accident de voiture donc ça m'a un peu... Enfin euh, je me suis vraiment craché et je me suis dit mais en fait c'est un peu risqué ma vie le matin d'aller, euh, d'aller travailler. Pour un job qui me fait pas vibrer mmh. alors que sur le papier ça aurait pu faire rêver plein de gens de travailler euh, là-bas et je savais que c'était pas pour moi et donc ça a été un peu euh, je l'ai accepté ça et euh, je mmh. me suis dit bah, vas-y euh, je vais partir sur euh, sur autre chose et donc j'ai décidé de trouver un job qui a un peu plus de sens pour moi mmh. donc je suis partie en bolivie en service civique pour une mmh. association qui s'appelle Cœur de forêt et là c'était une... c'était vraiment top comme expérience c'était assez challengeant aussi, je me retrouvais souvent, j'étais très souvent la seule française, euh, euh, des fois dans des environnements un peu improbables, genre au, fin fond de la, au fin fond de la campagne bolivienne, avec des apiculteurs, mais c'était hyper, euh, hyper stylé comme expérience, j'ai, j'ai vraiment adoré, et là je me suis rendu compte, pour le coup, dans mon équilibre, il manquait grave la mer, parce qu'en Bolivie il n'y a pas d'accès à la mer, on était en altitude, euh, mon corps il supporte pas d'ouf, l'altitude. Mmh. Donc, euh, physiquement, c'était plus compliqué, tu vois. Euh, alors que j'avais le sens, euh, j'avais un super groupe de potes. Euh, c'était, euh, mmh. c'était une, une belle expérience, mais je me suis rendu compte qu'en fait, si je suis pas proche de la mer, bah, ça va moins bien euh, dans ma vie euh, perso. Et alors, en rentrant de Bolivie, là, c'était vraiment... Je pense que j'étais au summum de, de la paumée, où euh, je me posais mais, des milliards de questions. Euh, j'avais je commençais à écouter des podcasts, je commençais à lire des livres. Euh, j'ai rencontré des gens aussi qui avaient des parcours pro qui étaient complètement différents, euh, des digital nomades qui, euh, qui arrivaient justement à avoir cet équilibre d'être près de la mer, mais en même temps de travailler et de gagner de l'argent qui leur permettait d'être assez serein sur le futur. Donc je me suis dit, en fait, il y a quelque chose d'autre qui est possible, mais alors comment l'atteindre Quoi faire Qu'est-ce que moi je suis capable de faire Quelle valeur je peux apporter aux autres je, Pour moi, je, j'avais aucune idée. Et je me souviens avoir... Euh, j'avais une liste. Mmh. Genre, j'avais écrit une liste des trucs que je pourrais faire et genre, je ne savais pas quoi choisir. Quoi. C'était euh, vraiment le, le flou total. Euh, donc, au final, après, bon, on arrive en 2020, donc euh, année Covid, etc. Et c'est là, je pense que c'est tombé à pic. J'ai découvert ce fameux podcast dont tu parlais euh, tout à l'heure. Mmh. Et euh, il m'a ultra... Euh, genre, il est vraiment resté dans ma tête euh, pendant des mois. J'ai, j'ai mis du temps avant de passer le cap... Euh, de faire l'atelier, j'ai mis presque 8 mois et au final du coup je suis en décembre 2020 j'ai fait ce fameux atelier avec Joël Guillon et là genre euh, c'est le boom dans ma tête quoi. Enfin, d'un coup je me suis rendu compte que ouais je savais faire quelque chose oui je pouvais avoir de la valeur et, euh, et en fait euh, ce sentiment de j'ai fait des études mais euh, je peux être un petit peu partout mais en même temps euh, tout le monde peut me remplacer ça s'est un petit peu... ça s'est pas envolé complètement mais euh, ça m'a grave restructuré et ramener en fait sur un chemin de, bah, ça tu le fais mieux que les autres, tu le fais avec beaucoup de plaisir, et tu peux apporter de la valeur euh, aux autres, donc euh, bah, juste vas-y quoi, tu vois. Et après, entre le moment où j'ai fait l'atelier et le moment où je me suis lancée, il y a eu, c'est encore tout un chemin, hein, tout ne s'est pas fait en trois jours, mm-hmm. mais ouais, ça a été vraiment le, le premier jour euh, du reste de ma vie quoi. <rire> <tu vois> <rire> Genre, ça, a été, euh, ça a été très puissant euh, pour moi, ouais. Pour bien, bien. Comme atelier. donc merci à toi enfin, franchement euh, je te suis hyper reconnaissante de, pour ce podcast parce que si j'étais pas tombée là dessus euh, je sais pas trop où j'en serais je trouve que je suis encore méga paumée
0: <rire> merci à toi pour ton partage déjà j'ai à peu près euh, 12 000 questions euh, à, te, à te poser déjà par rapport à ça mais déjà je trouve, je trouve ça vraiment génial que tu partages ça parce qu'il y a tellement de gens qui sont là à ce stade genre en mode je suis paumée il y a plein de choix je ne sais pas quelle est ma valeur ajoutée. Euh, j'aimerais avoir ce lifestyle qui m'offre de la liberté. Et en fait, toi, tu as déjà fait tout un chemin. Et tout ce chemin, il a tellement de valeur. Donc, c'est pour ça que je suis ravie de t'enregistrer en podcast. Et euh, je suis sûre que va, tu vas pouvoir livrer plein de petits tips pour justement des gens qui sont ton ben, toit d'il y a euh, un an Deux ans. Ouais. Deux ans, ouais. tu vois. Il s'en passe, des choses en deux ans. Mm. Euh, déjà, une des questions que j'ai pour toi, c'est qu'à un moment donné, tu as dit... Je savais que c'était pas pour moi ce travail dans le vin. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu mieux comment est-ce que ça se manifestait à l'intérieur de toi ce sentiment de pas être à ta place parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui nous écoutent qui se disent oui, je sens que c'est pas pour moi mais bon en même temps est-ce que le boulot ça doit vraiment être euh, fun est-ce que tu vois et du coup qui se disent peut-être qu'il faut que je j'en chie un peu mm. comment ça se manifestait en toi et comment est-ce que tu as su que vraiment Enfin, tu vois, est-ce que tu peux détailler un ouais, petit peu ouais. ça
1: bah Déjà, en fait, j'avais... le matin, je n'avais pas ultra envie de me lever. Donc ça, je pense que c'est un super indicateur. C'est, euh... c'est... Ça ne veut pas dire que tous les matins, tu dois te réveiller avec le, le sourire et sauter de ton lit. Et... Genre, ouais. <rire> les oiseaux chantent. Non, mais c'est ça, t'es... tu vois. Mais si le matin, tu te lèves et tu n'as pas envie d'aller travailler, c'est un gros indicateur que tu n'es pas à ta place, déjà. Euh... Pour moi, ça commence par là. Euh... J'ai déjà eu des clientes là, qui m'ont dit euh, que... Euh elles arrivaient en voiture dans leur ancien job, elles arrivaient en voiture, et au dernier virage, elles fondaient en larmes avant de, avant d'arriver. Et je, enfin, je trouve ça terrible, en fait, de, pour ton travail, de sacrifier, du coup, ton bien-être personnel dès le matin. C'est dès les premières minutes de ta journée, euh, ça va pas. Donc, euh, premier indicateur, ouais, euh, c'était ça. Et après, en fait, quand je regardais mes collègues, euh, j'avais pas forcément envie d'être à leur place dans les prochaines années. Donc, euh, j'avais pas euh, l'ambition... Et, je suis certaine qu'il y a plein d'autres personnes qui, à ma place, se seraient dit « c'est hyper stylé, je veux rester là, euh, c'est ce qui m'anime ». Ce n'est pas un jugement de valeur sur le poste, mais c'est juste que ça ne correspondait pas à moi. Donc ça, c'est vraiment aussi un... quelque chose d'important. C'est f- en fonction de mes critères et mes besoins personnels, mmh. bah, est-ce que cette expérience me convient ou pas Donc euh, Est-ce que c'est aligné à mes valeurs euh, Ça, c'est un exercice qui est hyper intéressant à faire. C'est euh, « quelles sont mes valeurs ?» Il euh, y a plein de listes sur Internet... Tu peux prendre, euh, je ne sais pas, euh, sur 300 valeurs, tu en sélectionnes 5 et, euh, et tu regardes si ta vie actuelle, en fait, elle est alignée à ces 5 valeurs. Et si ce n'est pas le cas, bah, ça veut dire que a... parfois, c'est des tout petits changements. tu vois Je ne sais pas, si de, ta première valeur, c'est l'amitié et que ton job actuel ne te permet pas d'aller euh, voir tes potes euh, assez suffisamment, bah, c'est peut-être euh, réorganiser ton emploi du temps euh, pour pouvoir justement, au lieu d'aller, euh, euh, je ne sais pas... Euh, au lieu de travailler euh, le week-end, par exemple, parce qu'il y a des gens aussi qui travaillent, qui continuent de travailler le week-end, bah de se dire, en fait, c'est pas grave, la vie, elle va continuer à tourner, euh, même si je travaille pas samedi-dimanche, <rire> et de, euh, d'aller voir tes potes, et ça va nourrir cette valeur-là d'amitié, et donc ton, ton équilibre pro-perso, il sera
0: déjà euh, bien plus élevé. Et ça, quand on... Euh, je, je, je sais pas, mais quand on travaille avec toi, est-ce que tu aides les gens à trouver leur valeur, ou c'est pas quelque chose sur lequel tu, tu te centres toi
1: euh, on a des petits exercices ouais, sur, le, sur les valeurs okay. euh, après moi j'ai fait un coaching sur euh, les valeurs ouais. donc plusieurs séances là dessus donc j'ai fait un travail beaucoup plus approfondi euh, mais les valeurs ça change aussi au cours de sa vie donc euh, je trouve ça déjà hyper intéressant de, de se poser de regarder toutes ces valeurs et en général les gens euh, au début ils commencent à ils bug un peu en mode attends je sais pas et puis il y a des trucs qui sortent mmh. et puis après quand tu regardes justement leur, leur mode opératoire et tout tout est cohérent C'est cohérent avec leurs valeurs, c'est cohérent parfois avec leur mal-être actuel. euh, De se dire, bah ouais, forcément, euh, euh, ma valeur, c'est le respect. Et en fait, euh, bah, mon manager ne me respecte pas au
0: quotidien. Bah oui, non, ça ne peut pas aller. euh, Ça ne peut pas aller, quoi. Ouais, trop bien. Donc, si on retourne un petit peu dans ce moment où tu dis, ok, là, j'ai envie, en fait, j'ai besoin de changer. Il y a ces cette haute façon de vivre ma vie pro que je vois est possible. Mais il y a tellement de choix. Ça, c'est un, un truc qui peut vraiment nous bloquer. Il y a tellement de choix que quoi choisir Moi, j'entends beaucoup de femmes dire ça. Quoi choisir C'est un peu comme ce syndrome Netflix. Mm-hmm. On a tellement de liberté qu'en fait, ça nous bloque et on fait rien. Mm-hmm. Comment est-ce que... Euh, quels sont quelques basiques Euh, que tu pourrais donner comme conseil pour qu'on s'assure qu'on fasse pas fausse route parce que du coup on peut se dire ah non j'ai pas envie de choisir ça parce que je suis pas complètement sûre déjà tu peux euh, regarder euh, quels sont tes
1: critères à toi tes besoins à toi d'un point de vue perso on part de là parce que euh, certaines personnes ça va être euh, un besoin de sécurité du coup, on ne va peut-être pas partir dans l'entrepreneuriat euh, tout plaqué pour lancer sa boîte, tu vois. Ouais. Euh, donc déjà, avoir conscience des, des bases, en fait, de la structure de base dont tu as besoin. Et ça, c'est euh, unique à chacun. Et en fait, on a un petit peu tendance à vouloir nous mettre tous dans un moule de, du CDI, dans la grosse boîte, blablabla, bah, Mais on n'a pas tous les mêmes besoins. Donc déjà, regardez ça. De quoi j'ai besoin au quotidien Un petit exercice qui peut être sympa à faire, c'est euh, d'écrire en fait ta journée parfaite avec, ton, avec ta vie professionnelle dedans. Donc, tu bah imaginons euh, ma journée idéale, euh, du matin au soir, qu'est-ce qui se passe euh, Où je suis, avec qui je travaille, euh, qu'est-ce que je fais après le boulot, euh, à quelle heure je bosse, tout ça, tout ça. Et ensuite, quand tu as tes, tes possibilités, les choix auxquels que, tu penses, quand tu disais, ouais, il y a, y a un milliard de, de possibilités, bah, tu regardes déjà si ça peut potentiellement matcher. Et si ça ne matche pas, ça, c'est peut-être parce que tu fantasmes le, le job. Et alors qu'en fait, ça ne correspond pas à qui tu es vraiment et, à, et à, ton, à ton lifestyle, comme tu disais. Ensuite, la question à se poser pour chaque, pour chaque job, et ça, pour moi c'est toute la vie, quoi. c'est pourquoi, pourquoi je veux faire ça c'est Quelle est ma motivation première dans ce job-là Et ça, ça peut être, pour certaines personnes, ça peut être l'argent parce que j'ai envie de, d'acheter une maison l'année prochaine. Et dans ce cas-là, bah, ok, euh, c'est peut-être pas le job de mes rêves, mais par contre, il me rapporte assez d'argent pour réaliser mon rêve à côté. Du coup, j'ai la motivation le matin, je sais pourquoi je vais travailler, et c'est cool. Euh, ça peut être euh, bah, la, la liberté, euh, parce que du coup, je travaille, je suis à mi-temps, mais je, j'ai une vie super simple à côté, et, euh, et du coup, ça, c'est cool aussi. Quoi. Enfin, euh, certes, je gagne pas des, des milliers des milliers d'euros, mmh. mais à côté, ma vie... Euh, ma vie, elle est tranquille, elle est calme, je peux aller surfer, je peux... Euh, euh, voilà, c'est, c'est la slow life, quoi. Mm. Donc, euh, donc, ouais, le savoir, du, le pourquoi, il est, euh, il est primordial, en fait, à chaque fois qu'on fait, euh, qu'on fait des choix pro.
0: Et je trouve ça chouette que quand tu demandes aux gens de définir quelle serait leur journée idéale en incluant leur vie pro, je trouve ça important parce que parfois, quand tu demandes aux gens quelle est ta journée idéale et ils te disent ben moi c'est euh, en gros d'être en vacances. Mmh. Et je sais pas ce que tu en penses mais moi pour avoir été en effet comme toi dans ta situation où tu t'étais pas rémunéré et où tu pas euh, quelque chose où en fait tu as vraiment un échange de ta valeur aussi et, et de ta contribution au monde sur un certain temps, c'est plus épanouissant. Mmh. Et en effet de trouver en fait toi à quoi tu es bon et où est-ce que tu contribues et où est-ce que tu aides les gens et quelle est ta place en fait dans ce monde c'est tellement central pour son bien-être intérieur mmh. ouais c'est clair
1: et c'est pour ça que des fois ça peut faire rêver de te dire vas-y je pars 6 mois en vacances backpack et tout mais c'est un truc qui revient très souvent quand tu parles aux gens qui sont partis longtemps en voyage Ces moments, bah, bah, c'est qu'au bout d'un moment c'est limite de la surconsommation de voyage et de plaisir et du coup tu ne mmh. profites plus donc, euh, le fait de savoir pourquoi tu fais les choses et de savoir ce que tu apportes dans cette expérience-là, c'est beaucoup plus intéressant et
0: enrichissant que, euh, que juste du 100% kiff, quoi. Mm. <rire> c'est clair. Et donc, maintenant, parle-nous un petit peu de 2 i Donc, euh, trouver ton excellence. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi Et puis, comment est-ce que tu aides les autres aussi
1: Ouais. Euh, donc le MO2I bon déjà je vous invite toutes, à, oui, toutes et toutes à aller écouter le podcast de Joël parce qu'il en parle pendant je sais pas peut-être 45 minutes ouais. euh, en détail euh, mais, mais en résumé, ouais, voilà. en, en résumé euh, ça te permet en fait de révéler ton excellence d'action donc c'est là où tu prends énormément de plaisir à agir où tu es très efficace c'est super fluide tu le fais hyper naturellement mais t'en as pas du tout conscience parce que c'est tellement naturel pour toi que tu le fais, euh, c'est une irrésistible envie d'agir <rire> pour atteindre un objectif. Euh, et donc, tu ne donnes aucune valeur à ces actions parce que tu ne te rends même pas compte que tu le fais et tu as l'impression que tout le monde fait ça. Alors qu'en fait, quand tu le révèles et que... Enfin, moi, je le vois avec tout le monde. Les gens, ils, ils se disent, mais euh, tout le monde fait ça. Moi, c'est la chose que ouais. j'avais dit aussi. aussi, j'ai dit ça. <rire> je t'avais ah, mais à quel moment les autres ne font pas ça Je ne comprenais pas comment on pouvait fonctionner autrement. Alors qu'en fait, non, c'est euh, une valeur que tu apportes aux autres euh, qui, est, euh, qui est unique déjà parce que tu es la, la seule euh, personne à fonctionner comme ça euh, et qui est... Euh, qui... Ça, ça, ça peut aider l'autre d'une manière que tu ne, tu ne soupçonnes même pas. quoi. Donc euh, le fait de connaître son mode opératoire, ça te permet en fait de te réaligner sur euh, bah, où est ta place dont tu parlais tout à l'heure, c'est où est ta place dans le monde qui je peux aider et à faire quoi mmh. Et c'est facile. En fait, moi, c'est ça qui me, c'est ça qui a été très agréable à voir, c'est que c'était si facile que tu te dis, mais enfin, je peux être payé pour faire ça. Genre, mmh. ça, ça paraît fou. Et tu peux être payé à faire ce que tu fais facilement et euh, et, euh, et de manière efficace, quoi. Mmh. Donc, euh... donc ouais, pour moi, c'est une vraiment l'efficacité de cette méthode. Elle a été assez bluffante. En quelques jours. Après, il y a tout un travail d'acceptation euh, qui est plus ou moins compliqué en fonction des gens. Ouais. Euh, parce que, bah, d'un coup, on te dit... Enfin, euh, euh, quand tu as aucune confiance en toi, d'un coup, on te dit, euh, ce que tu fais, c'est hyper stylé. Euh, Et toi, tu es là, bah non, en fait, c'est, c'est trop simple, euh, je fais aucun effort. C'est... On m'a toujours dit euh, qu'il fallait que j'apprenne, il fallait, il fallait hein, que ça soit dur, euh, euh, il fallait travailler. Et en fait, euh, on te dit, bah... Ouais, tu, tu travailles, mais c'est, c'est ce que tu fais le mieux et facilement. Donc, euh, bah, ouais, t'as un peu un, un conflit dans ta tête de donner de la valeur à quelque chose que tu fais facilement. Euh,
0: c'est quelque chose qui peut être compliqué à, à accepter, ouais. Et se faire plaisir aussi, c'est quelque chose dans lequel on se fait plaisir.
1: Ouais, complètement. C'est, en fait, c'est des trucs qui te font vibrer. Et quand tu t'en rends compte, quand tu connais ton mode opératoire et que tu t'observes euh, dans un contexte tu es en train de, d'exceller dans ton action euh, mais tu ressens enfin moi je sens une espèce de feu en moi là qui s'allume mmh. et, euh, et, et je peux pas m'en empêcher quoi, c'est euh, mais du coup c'est aussi cool de s'en rendre compte parce que parfois tu vas agir mais la personne ne t'a rien demandé et donc entre guillemets t'agis euh, euh, gratuitement, genre la personne elle se rend même pas compte que tu l'aides ouais. euh, et donc elle se rend pas compte de la valeur que tu lui apportes et donc le fait d'en prendre conscience euh, ça va te permettre toi aussi de valoriser
0: euh, ce que tu peux apporter à l'autre et je me souviens qu'on, que tu m'es envoyé un email après que as fait ton excellence en me disant ah j'ai fait mon excellence machin et du coup on, on s'était jamais rencontré à l'époque et moi je t'avais demandé aussi du coup ben qu'est-ce que c'était ton excellence est-ce que tu es confortable de partager quelle est ton excellence là ouais euh, du coup je vais expliquer le process parce que euh,
1: l'excellence d'action, ça peut être une notion qui est euh, difficile à comprendre quand on n'a pas fait l'atelier. Donc moi, ce qui me donne envie d'agir, c'est quelqu'un qui va être enfermé dans sa situation, qui, qui se met des limites et qui ne voit pas trop euh, comment s'en sortir, quelles solutions euh, il peut trouver. Et mon objectif, ça va être justement bah, qu'il ait trouvé une solution et qu'il soit bien et qu'il puisse continuer sa vie et que ça soit cool et, et euh, que ce soit vraiment euh, son chemin euh, aussi. Et donc pour ça, il y a cinq étapes dans le mode opératoire. La première, c'est la collecte des informations. Donc moi, je vais collecter tout ce qui peut être utile euh, aux autres ou à moi-même. Donc ça, ça veut dire que j'ai une bibliothèque euh, dans ma tête dont je n'avais pas du tout conscience avant. Et ça a été une des plus grandes révélations euh, de cet atelier. C'est que je savais plein de choses, mais je ne savais pas que je les savais. Donc toutes ces choses utiles, je les garde en tête. Euh, donc ça, c'est la mémorisation. Ensuite, on va avoir l'analyse. Donc là, dans l'analyse, je vais faire des matchs. Bah, la personne, elle est bloquée. Est-ce que je... dans ma bibliothèque, j'ai quelque chose qui peut l'aider à se débloquer Oui bah, je l'aide et let's go. Non, bah, je repars en collègue, je vais aller chercher... J'ai passé des heures dans ma vie à aller chercher des solutions pour des, pour des gens, mais limite, on ne m'avait pas demandé, tu vois. <rire> donc, c'est vraiment... Je, je ne pouvais pas m'empêcher d'aller chercher ces, d'aller chercher ces solutions-là. Et donc, dans, dans l'analyse, je, je fais des matchs. Et ensuite... Euh, bah, je crée cette solution et euh, je passe à l'action bah, je vais dire à la personne ah mais euh, est-ce que t'as déjà pensé à faire ça ah mais tu connais le truc ah mais euh, tiens euh, euh, peut-être que ça ça pourrait t'aider et en fait ça je le faisais mais constamment sans m'en rendre compte et euh, ben, tu vois pour la petite anecdote j'étais en stage à Rio et euh, j'avais trouvé le stage de je sais pas combien de personnes de ma promo enfin je crois que j'avais trouvé euh, on était peut-être 5 j'avais peut-être trouvé 3 euh, stages tu vois J'ai enfin bien. Et jamais j'aurais pensé que c'était là où j'avais de la valeur. Enfin, c'était tellement naturel. Et puis, c'est facile. Enfin, c'est juste que j'étais tombée parce que j'avais rencontré machin qui, qui pouvait avoir un stage. Et l'autre, je savais que... Enfin, tu vois, c'était d'un naturel et d'une fluidité euh, folle. Donc, euh, donc, c'est pour ça aussi que... Enfin, toute l'essence de mon activité, c'est là-dessus. C'est que les gens viennent me voir, euh, ils se sentent bloqués. C'est des gens euh, qui, aujourd'hui... Euh, ils sont face à ce, ce dont je parlais ce syndrome de Netflix j'ai envie de changer mais je sais pas quoi faire et donc ils ont cette petite boîte là qui les limite et donc euh, moi quand quelqu'un arrive comme ça je, je vois le potentiel de cette personne et euh, avec tous les exercices qu'on va faire à la fin on va arriver où la personne elle va pouvoir choisir en conscience euh, une vie professionnelle euh, qui est alignée avec qui elle est et là où elle pourra être utile et, euh, et surtout euh, se faire, prendre
0: beaucoup de plaisir euh, dans sa vie pro mmh tellement génial de se connaître à ce point et de savoir qu'est-ce qu'on ajoute et puis aussi comme tu disais ça vient remettre en question plein de croyances toi c'était ben, j'ai l'impression de rien savoir alors qu'en fait tu savais plein de choses et c'est vraiment très précieux de, de connaître ses talents et ses forces pour pouvoir les mettre à contribution et puis ça nous oriente énormément professionnellement ça nous permet de ben, générer aussi de l'argent Enfin, c'est extraordinaire comme outil, donc c'est trop chouette que tu te, tu te sois formé là-dedans pour pouvoir maintenant accompagner les gens et puis on sent que c'est quelque chose que tu fais vraiment avec cœur parce que mmh. ben, tu as été une grande paumée comme tu l'as dit au début du podcast, donc ouais. euh, trop trop bien. Il y a un des, un des grands bloqueurs, je pense, de, de toute personne qui souhaite faire une reconversion, c'est ce fameux syndrome de l'imposteur. Par rapport à ton expérience de vie, toi, tu, tu dirais que c'est quoi le syndrome de l'imposteur Est-ce que tu aurais des, des outils pour euh, arriver à, à le dépasser Ouais. Euh, bah, le syndrome
1: de l'imposteur, c'est euh, quand tu as l'impression de ne pas mériter la place à laquelle tu es. Et tu vas euh, toujours attribuer ta réussite à des facteurs extérieurs. Et c'est un peu la, la question que tu dis, mais genre, qui suis-je pour faire ça quoi c'est genre, moi, aujourd'hui, là, qui suis-je pour faire un podcast euh, alors que je viens de lancer mon... Euh, je viens de lancer mon activité. Euh, c'est hyper jeune. Genre, qui suis-je pour raconter ça euh, c'est, un, c'est un truc qui, je pense, reviendra toujours. <rire> Parce que en fait, quand on fait des choses nouvelles, euh, c'est normal, en fait, de se remettre en question. Euh, c'est normal de se dire, bah, est-ce que je vais y arriver Est-ce que les gens sont intéressés par ce que je vais dire Est-ce que... Enfin, euh... il y a déjà... 1000 personnes qui ont raconté la même chose pourquoi moi euh, ça serait plus intéressant que quelqu'un d'autre euh, et ça l'est euh, certainement pas mais peut-être qu'il y a certaines personnes qui euh, en t'écoutant vont se dire euh, ah ben bah ouais en fait euh, euh, c'est le déclic dont j'avais besoin pour euh, changer de vie tu vois mais enfin euh, moi là tu vois pour ce podcast un, j'avais un énorme syndrome de l'imposteur tu vois donc euh, ça a été euh, ça a été un petit travail <rire> ça a été rapide donc c'est cool tu vois mais euh, déjà, le fait de prendre conscience que tu es dans le syndrome de l'imposteur, ça te permet de prendre du recul et de dire bah, en fait, euh, on ne te demande pas de faire, un, euh, de faire le podcast parfait, euh, d'être la meuf ultra inspirante, tu sais pas quoi, en fait. Euh, et c'est ça que, j'ai, que j'aime beaucoup euh, dans tes podcasts toi, tu demandes aux gens d'être eux-mêmes, d'être authentiques. Euh, on s'en fiche, en fait, euh, si tu fais des erreurs. Euh, au contraire, euh, genre, sois vulnérable, c'est ce qu'on veut. Euh, tu vois, c'est un... C'est, c'est, euh, le syndrome de l'imposteur, en fait, euh, tu n'es pas un, un, un imposteur tant que tu restes toi-même. Donc, euh, c'est vraiment ça qu'il faut se rappeler. C'est, euh, est-ce que dans cette mission-là, est-ce que dans cette expérience, je suis moi-même Et euh, si la réponse est oui, bah, juste, vas-y, quoi. C'est peut-être juste un manque de confiance en toi et euh, au pire, tu te plantes et... Euh, bah, c'est pas grave, t'apprendras, euh, ouais. tu vois. Et je trouve que c'est aussi euh, hyper intéressant de se poser ces questions-là. Euh, c'est le fameux euh, syndrome de Dunning-Kruger où euh, bah, c'est les personnes les plus incompétentes qui, n'ont pas... qui ont l'impression d'être compétentes donc en fait c'est quand tu es compétent sur un sujet que tu sais que tu ne l'es pas parce que tu sais qu'il y a tellement d'autres trucs mmh. euh, que tu ne sais pas encore faire que tu ne connais pas que tu es là mais genre, euh, qui suis-je pour parler de ça vu que je ne connais que ce petit truc mmh. mais alors que si tu étais incompétent bah, tu dis bah, c'est bon je sais tout mmh. je sais tout vas-y j'y vais et ça te donne beaucoup plus de confiance en toi mmh. ouais. euh, mais je trouve que c'est un bon signe du coup Mmh. De, ce, ce petit stress et ce petit manque de confiance en toi c'est un truc qui te booste et qui te, et qui te pousse aussi à, à garder de l'humilité de, et de rester curieux et de rester ouvert à, pour apprendre plein d'autres
0: trucs j'adore j'adore cette définition aussi vraiment enfin moi je trouve que de ma planète t'as tellement de choses à apporter déjà et ça serait tellement dommage que tu te sois fait bloquer par ce syndrome de l'imposteur parce que tu vois en deux ans tout le chemin que t'as fait et en deux ans, même si t'es pas arrivé, tu seras jamais arrivé mais déjà tout chemin que tu as parcouru il est hyper riche et tu mmh. peux aider toutes les personnes qui sont dans ce, dans ce processus de, de tes deux ans et il est, il est grandiose mmh. et moi si je fais le parallèle avec ma vie, tu sais, je viens de faire des, des formations de chamanisme mmh. et je suis pas chamane <rire> tu vois et pourtant d'ailleurs je t'ai guidée dans un atelier euh, euh, pour aller à la rencontre de ton animal totémique et tu vois la première fois que j'ai guidé ce genre d'atelier je me disais mais Anouk tu dois avoir peut-être deux pas d'avance sur la plupart des gens qui sont là pour ton atelier ouais. seulement deux pas et je me suis dit ben bah, ces deux pas tu les prends pleinement parce que tu as quand même deux pas d'avance mm-hmm. et finalement ce que j'ai senti et ce qui était génialissime c'est que Les personnes qui étaient présentes sur mon atelier, ils m'ont fait vraiment confiance pour ces deux pas. Et je me suis dit, ben, c'est génial, parce que peut-être qu'ils auraient eu moins confiance, je ne sais pas, en un grand chaman, mais moi, ces deux pas, c'était suffisant pour que je leur apporte ce que j'avais à leur apporter. Et ça a vraiment construit ma confiance en moi pour désinguer un peu ce, ce sentiment inconfortable du syndrome de l'imposteur qu'on a tous et toutes, je pense, à un moment donné quand même dans nos vies, euh, mm-hmm. dépendamment de, de, de ce qu'on partage. Quoi. Ouais, bah, complètement. Et tu vois, c'est marrant parce que
1: c'est aussi hyper intéressant de se poser quand t'as fait les choses ou que t'arrives à, un, à une nouvelle étape de ta vie. Donc toi, euh, de passer de... Je sais pas, t'as peut-être été à quelques ateliers de chamanisme et des retraites et tout. Et d'un coup, tu, tu deviens... Euh, Tu donnes ton savoir aux gens et le chemin que tu parcours entre euh, j'y connais rien et je suis capable de donner, même si c'est donner, euh, tu dis, euh, euh, un petit atelier qui en fait a une grande valeur, euh, le chemin il est est fou. Et là je me dis, tu vois, il y a deux ans j'étais en train d'écouter ton podcast et aujourd'hui je suis dans le podcast et en fait il faut juste se dire, bah, ouais, le chemin parcouru il est ouf! Il est ouf! Il est ouf! La la Noémie d'il y a deux ans ultra paumée, genre, euh, qui ne sait pas quoi faire de sa vie, si elle savait deux ans plus tard que j'allais me retrouver ici, euh, elle aurait été là, mais quoi <rire> genre, Impossible, vraiment. Donc, euh, donc ouais, aussi à arriver à euh, célébrer euh, les avancées, parce qu'on a tendance toujours à voilà, aller plus loin, euh, toujours continuer, euh, continuer, continue, mais des fois, de juste se poser et de se dire « Ouais, mais bah, en fait, là, déjà, euh, le chemin parcouru, il est ultra stylé. Ouais.
0: » euh, c'est, euh, c'est hyper important, ouais. Puis ça donne confiance pour la suite. Tu te dis, bon, ben, ok, si là, je suis là, qu'est-ce qui peut se passer pour la suite, quoi Ça ouais. ouvre un champ de possibilités
1: monstre mmh. Ouais, et encore une fois, quand tu es aligné avec euh, ce que tu aimes faire, avec tes valeurs et ce que tu apportes ouais. c'est plutôt facile. Ouais. Enfin, moi, la, la création de, de, mon, de mon accompagnement et tout, ça a été facile. Là, euh, j'ai même pas besoin de... J'ai plus besoin de préparer. Euh, Les clients arrivent. C'est naturel, c'est fluide, c'est facile. Je ne stresse pas. Enfin, euh,
0: c'est... C'est hyper agréable comme, euh, comme sensation, tu vois. C'est trop bien. Oui. T'es pas en mode euh, full stress avant chaque client
1: Non, non, franchement. Euh, après, et j'ai la chance aussi d'avoir des, des clients en qui je me reconnais. Tu vois, je, on, est, euh, on se ressemble souvent sur certains aspects. Donc, on, quand on se parle, on se comprend. Euh, j'ai pas besoin de jouer un rôle. Enfin, je parle... Euh, Enfin, je vais, je, parfois, je suis grossière. Tu, mmh. tu vois, genre, je, je parle comme je parle à des potes, tu vois. Mmh. Et, euh, Tais-toi, quoi. Je suis moi. Et, et en fait, ça, c'est, c'est, c'était un peu une des conditions non négociables. C'est que même quand je, quand je communique, quand je vends, je n'ai pas envie de jouer le rôle de la businesswoman qui est lancée, qui est ultra successful et tout. Enfin, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux que ça reste assez simple. Je n'ai pas envie de, d'accompagner 100 personnes par mois. Enfin, je veux qu'il reste qui est une connexion et une, et une relation qui se crée avec euh, chacun de mes clients donc ouais quand t'es, quand t'es aligné avec ce que tu fais c'est facile mmh. pour l'instant je, je tourne du bois pour que ça le reste mais euh, pour l'instant franchement euh, c'est, euh, c'est facile et c'est hyper agréable
0: alors comment on fait pour travailler avec toi parce que là je, je sens euh, tout le monde qui s'affole en mode euh, ok comment, comment je fais moi aussi j'ai envie d'être accompagnée pour euh, apprendre à me connaître et puis pour euh, développer une vie professionnelle qui est autour de qui je suis vraiment, comment on fait pour travailler avec toi Comment ça se passe Ouais, Le...
1: déjà les clients que j'accompagne, ils partagent quelques points communs. Euh... Le premier, c'est que c'est des personnes qui sont curieuses, qui se posent des questions, mais qui, ont... qui sont ouvertes, qui sont ouvertes à... à d'autres possibilités, qui sont ouvertes à, à du changement potentiel. Peut-être que ça ne changera pas à l'issue, mais euh... en général, quand on vient me voir, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, on a, on a envie et besoin d'un changement. Donc, ouais, il y a ce, cet aspect euh, curiosité et euh, ouverture. Et, euh, et c- de savoir au fond de soi qu'on mérite mieux, en fait. Qu'on mérite mieux et qu'on, qu'on peut trouver quelque chose qui nous correspondrait plus. Et le troisième gros critère, c'est vraiment de, d'être volontaire, quoi, de savoir que c'est maintenant. Euh, là, j'ai une cliente qui m'a dit, ça fait quatre ans que je bataille et que je me cherche. Je ne vais pas attendre un an de plus. Et moi, c'est cette énergie-là que je veux, quoi. Euh, et ça peut prendre du temps. Euh, moi, j'ai mis huit mois hein, entre le moment où j'ai entendu le podcast et je, c'est resté en ma tête pendant huit mois, mais je n'étais pas prête. Et par contre, euh, quand j'étais prête, là, il n'y eu plus de doute, quoi. C'était, euh, c'était, euh, c'est ça et c'est pas autre chose et on y va. Donc ça, c'est, euh, ouais, c'est, euh, c'est un peu les, euh, les trois caractéristiques des, euh, de mes clients.
0: OK. Ouais. Et après, une fois que la personne s'est dit « OK, c'est maintenant », elle boucle une session avec toi Oui, il y a toujours une session euh, découverte.
1: Donc, euh, vous pouvez aller sur mon Instagram noémie.ona et il euh, y a un petit lien dans ma bio. Y a, ça donne accès à mon calendrier et on peut réserver un, un, une session. Et pendant environ une heure, on va discuter. Bah, que je vois euh, ta situation, je vois euh, bah, qu'est-ce que tu as compris, euh, qu'est-ce que tu attends. Euh, j'explique aussi euh, comment je travaille. Euh, l'idée, c'est que vraiment que je sois la bonne personne pour t'accompagner et euh, rien qu'avec le MO2I, donc MO2I c'est euh, le mode opératoire, la méthode à laquelle j'ai été formée, on est une cinquantaine de... de, de comment, est, comment dire ça... de, de coachs quoi. Ouais. Enfin, c'est pas, on n'est pas vraiment des coachs, mais on est une cinquantaine de personnes qui peuvent vous accompagner. Et on a chacun un peu nos spécialités. Moi je me suis euh, vachement focus sur l'orientation professionnelle parce que c'est ce que j'aime faire. Et je me sens euh, beaucoup plus légitime parce que euh, bah, je suis passée par là, donc je, je sais comment ça se passe. Mais il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus euh, sur un aspect euh, thérapeutique, d'autres beaucoup plus spirituel. Euh, donc, euh, si, la, si tu sens que tu as envie de connaître ton mode opératoire, mais que euh, tu as envie d'aller euh, assez loin spirituellement, bah, je vais te rediriger vers un de mes collègues euh, pour qui c'est le cœur de sujet et qui sera trop content euh, d'avoir un, un profil comme toi à accompagner. Donc, euh, ouais, cette première session, elle est hyper importante pour euh, comprendre... Euh, euh, s'il y a un match en fait entre ce que j'offre et euh, ce dont tu as besoin et ensuite euh, si euh, bah, si euh, si c'est bon ben bah, go quoi euh, on prend on prendra rendez-vous on, euh, euh, les séances ça peut être sur euh, entre un mois et demi et, euh, et six mois en fonction du besoin et okay. du euh, et du programme euh, mais tout est assez euh, flexible en fait parce que il euh, y a les aléas de la vie euh, si en plein milieu de l'accompagnement euh, je sais pas euh, tu euh, T'as une... tu te fais virer de ton job, bah, peut-être qu'il va te falloir euh, trois semaines pour t'en remettre et que tu as besoin de partir en vacances. Ouais. Bah, euh, en fait, on les prend ces trois semaines. Le but, c'est pas de faire les trucs dans les cases, euh, c'est, euh, c'est de faire un accompagnement qui te correspond et qu'à la fin, bah, tu sois euh, contente, que tu aies confiance en toi et que tu sois prête en fait, à oser euh, partir sur un job euh, euh, qui, te, qui te
0: correspond, quoi. J'ai trop envie de faire un accompagnement avec toi. <rire> franchement, je pense que je me connais maintenant professionnellement, mais ça a l'air génial. Mais merci. <rire> C'est quand tu veux. <rire> trop bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de partager Avec les gens Je sais pas, un message bah, Franchement, si ça
1: vous parle et que vous vous dites euh, « ce, Cette chose est pour moi bah, », vous pouvez me contacter et en fait, on en discutera. Il n'y a aucun engagement euh, moi, je veux pas, genre, je vais pas vous vendre le truc. Euh, et je, potentiellement, vu que c'est mon, mon excellence d'action, je vais vous renvoyer vers quelqu'un d'autre. Euh, et en fait, l'idée, c'est d'avancer, c'est de pas rester bloqué dans sa situation où on est malheureux. C'est de prendre des actions, même de la plus petite action, au grand changement de vie. Quand on est dans le mouvement, c'est là où il se passe des choses et c'est là où on, où on se dit ah ben bah, ouais. Euh, euh, il y a six mois euh, ça allait pas et en fait euh, même j'ai fait ces toutes petites euh, actions et aujourd'hui j'ai gagné euh, 10% de bonheur tu vois donc l'idée c'est vraiment de, d'agir euh, et d'oser et c'est pas facile pour tout le monde sais, pour moi c'est beaucoup plus simple je sais que, que pour d'autres euh, mais euh, encore une fois c'est à son niveau faire des petites actions de changement euh, à son niveau et, et euh, se mettre des petits challenges dans la vie pour, euh, pour avancer Merci beaucoup Noémie. Merci à toi Anouk. Et, euh, et merci encore, je pense que je vais te remercier à chaque fois que vais te voir. Mais... <rire> mais tout ça, c'est, franchement, c'est, c'est aussi en grande partie grâce à toi. Donc, euh, donc merci et, euh, et bravo aussi pour tout ce que tu fais. C'est, euh, c'est hyper inspirant.
0: Alors, on a kiffé, hein Incroyable cette Noémie. C'est fou parce qu'elle était, bon, comme elle te l'a dit, hyper stressée. Mais en fait, je trouve que vraiment son parcours de deux ans, enfin, je sais que beaucoup d'entre nous, on peut se, s'identifier à cette période d'inconfort où on se cherche. Et quand il y a quelqu'un qui a réussi à faire le chemin, ben, c'est génial de l'inviter pour parler de, de là où il ou elle en est après avoir parcouru ce petit bout de chemin inconfortable. Je te remercie infiniment d'avoir écouté ce podcast et s'il t'a plu, alors vraiment ça serait génial si tu pouvais te rendre sur l'application Apple Podcast et me laisser 5 étoiles et un commentaire écrit. Et merci beaucoup si tu l'as déjà fait parce que vraiment ça m'aide. Je te souhaite de belles choses pour la suite de ton aventure et je te dis à mardi prochain.